0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。
1: 大家好，我是张斌，欢迎收听最新一期的《游泳音浪》。这期我们聊的主题是：为什么宁泽涛退役之后，商业价值依然这么大？我们这一期的嘉宾依然是我们的老朋友狼哥，欢迎小狼。小狼跟听众朋友们打个招呼
0: 。Hello， 大家好，还是我小狼
1: 。关于宁泽涛，呃，我之前和李博已经聊过一期，他是如何成为全民偶像的。那么今天我们主要聊的话题是他的商业价值。在宁泽涛仁川亚运会成名之后，他其实是和游泳中心有过一个蜜月期的。仁川亚运会回来之后，马上就在水立方举行了世界泳联的系列赛北京站。当时尚修堂对短短池那个比赛，尚修堂是带着宁泽涛，还有有没有傅园慧我不记得了，但肯定没有孙杨带着他们。叶诗、呃、文，对对对，叶诗文带着他们去的。当时尚修堂是把宁泽涛作为一个正面典型树立起来的，就就觉得这个孩子。跟孙杨比起来，就是处理各种关系，就我们用我们通俗的话说，就是情商非常高。在他们当时的领导眼里，这个年轻人很优质，形象气质好，情商还非常的高，和之前可能接触的很多刺儿头的运动员不一样。那么实际上，我觉得可能他们都看走眼了。宁泽涛是一个，呃，你也不能说他情商不是情商高不高的问题，而是。他确实会比较坚持一些自己的呃观点也好，理念也好，我觉得也有可能跟九零后有关系，因为九零后这一代相对来说会更有个性一些
0: 。对你说的这个细节，我记得特别清楚，因为那一次就是孙杨没有来发布会嘛，然后可能我记得跟当时亚运会之后他的这个兴奋剂事件也有一些关系，很明显就是。尚优堂想树立一个宁泽涛的正面形象，然后我觉得当时也是有一定想打压
1: 。没错，<后>我就、嗯、我我给你的观点完全一样。我认为尚优堂在这么多记者面前这么表扬宁泽涛，实际上就是为了打压孙杨
0: 。对他们也希望内部竞争，然后不要让你孙杨觉得啊、哦，只有我一个男子运动员成绩是世界级的，所以都得围着我转，让他有一些危机意识。
1: 不过没想到算盘没打精，后来的走向是和他们之前的预判完全不一样。不过到后来，因为老尚已经呃退休了，其实老尚还是比较会处理这些方面的关系，而且他在游泳这个领
0: 域里，他对他
1: 在游泳这个管人的手腕，他知道水的深浅，而且拥有很强的人脉呀、啊，个人的呃，你说魅力也好，手腕也好，这些手段。和还是和后来的就王庐生他们之类的这些人，还是我觉得还是不一样的。老
0: 尚当时好像他的身份也特别逗，嗯、他好像是游泳中心的二把手，但是是党委书记
1: ，对，是
0: 一把手，就是都不出来，永远是他来负责一切的。嗯、呃，
1: 是这样的，因为那个时代最开始的时候是李化，李化是游泳中心主任，老尚是副主任，后来是把老尚提到了党委书记这个职务。李化那个人呢？我跟他打过很多交道，我非常了解他。以后有机会啊，还可以专门讲讲游泳中心这些官员们。李化这个人，他是练田径出身的，他还是跳高，还是撑杆跳、跳远，反正大长腿。具体我不记得了。他是对游泳、跳水这些花样游泳，他不懂的，他不懂这些业务。所以呢，这几块业务分别由商优堂周继红，还有于力。对于老师你，你你也很熟的。其实有机会回头我们还可以。还可以讲讲于老师的故事，种种这些东西实际上是李华是插不上手的，所以上游堂就是在游泳这个领域里面，他就是一言堂。老商走了，后来可能
0: 恰恰就是老商走了以后，没有一个懂业务的一个领导
1: 。当时就是许奇更多的就拥有话语权了嘛。许奇他最早就是北体大的那个一个游泳教研室的主任还是老师，他其实对于管理运动队，我认为他是缺乏经验的。而且他他出事有更不圆滑，更棱角分明那种。你说棱角分明可能都是好话了，反正就是就很难打交道这种状态。所以后期的这些结果，我觉得跟他们也有很大的关系。我特别想跟你探讨的，在开场这个阶段聊一下，因为现在职场 PUA 是一个很流行、很火、很红的这么一个说法。那么你认为宁泽涛有没有遭受了职场 PUA 呢？
0: 我觉得还不大一样，我我认为就是当时游泳中心的这个处理最关键的还是因为经济利益，因为职职场 PUA 有的有些时候它并不涉及到直接的经济利益嘛，对吧？对。然后我我我认为宁泽涛这个事儿主要还是出在钱上，就是如果不是钱上出问题，别的事儿我觉得领导们也都还有但。
1: 但但是对你说的这个，就是、但我其实想探就是想想和你探讨的是。有没有职场霸凌的存在？你觉得
0: ？那肯定是有的，对吧？就是我刚才因为你做节目之前，你把提纲发给我啊，我看了这个提纲以后，我就一一直在想，就是说为什么就是会这个事情变成这样？感觉完全不至于，就是呃，我觉得就是像西方那种完全的个人主义，我我个人是认为不好的。嗯，就是比如说在这次疫情里边就会体现出来这种极端的个人主义，就是我我愿意干嘛干嘛，你别管我。嗯。那像这种传染病，那你愿意干嘛干嘛，你无症状感染者，但你可能会感染别人，所以大家都要遵守。但我认为像咱们以前那种完全的集体主义，就是没有个人，嗯，也是不好的。但这次其实恰恰就是宁泽涛事件，就是个人和集体的碰撞。那么你完全支持宁泽涛，完全支持用，对我我认为也都不对。但是在这个过程中。用游泳队，他利用他的这个级，这叫什么职级的优势也好，嗯、或者说用他权力的优势也好，完全的打压了个人，<没错 S 2> 就是拿集体完全打压了个人。那我认为这肯定就是不对的，就是走向了一个极端，对吧？
1: 对，他们把权力这个东西玩到了一个极致，而且从来没有遇到挑战。刘子歌作为北京奥运会唯一的奥运冠军，他没有任何的商业代言，这就是说明了这个中心在权力权术方面的一个。用到极致了，我觉得
0: 。全数玩的太狠了。这个宁泽涛这件事儿最初怎么爆出来的？不是一个微博小号吗
1: ？对，微博小
0: 号注册的叫什么什么什么鹰，然后翱翔的鹰之类的,之类的对。然后就再也不发生了。明显就是游泳中心自己安排的记者也好，或者说他们自己内部人也好，这个这个手段实在是太厉害
1: 了。也有可能是蒙牛那儿。然后我们就借此就切入正题吧，就是、说我们聊一下宁涛退役之后的商业价值。根据以往的这个惯例啊，运动员退役之后，大部分的运动员商业价值都会急剧缩水。我们可以现在看到，李娜可能稍微好一点，但刘翔就是一个比较典型的例子。他在退役这么多年，当然刘翔也情况也略微有些特殊啊。他不仅是刘翔吧，那么那么我们也可以以其他的奥运冠军，甚至是说。呃，郭晶晶这种就是田呃田亮当然是另另当别论了嘛，因为他进娱乐圈了。我宁泽涛可能是个特例，他在退役之后还是有这么大的商业价值，就是啊、呃，而且他在呃没有退役的时候就已经成为中国最顶级的 top 三的这样一个体育明星。那么你是怎么看他为什么会有这么大的商业价值呢？
0: 它的商业价值大，我觉得首先基于两个基本因素，一个是说，它这个项目，呃，是中国一直以来的落实项目，但是在这个国际体坛上，游泳和田径又是一个两个基础大项，所以他这个短距离的自由泳能拿到世界冠军，是很激奋这个国人的这个自豪的。然后呢，另一点就是他长得帅嘛，这这是两个基本点。嗯
1: 、有女粉丝就有这种消费的。能力就有带货，因为我们现在比较流行的这个话说，宁超，是具有带货能力的。实际上也也证明了他确实是可以带货的
0: 。嗯，然后你刚才说到为什么他退役之后还有拥有很大的商业价值，我认为就是他跟李娜在这一点上比较像，就是说，呃，他展现了不同于以往中国运运动员的那种。呆板的、刻板的印象，然后，呃，展现了很大的人格的魅力。这些不会是因为过往的中国的奥运运动员，他的给公众的形象印象都太平面了。那么他的曝光只能是跟着比赛来的，没有比赛，或者说没有成绩了，那他当然热度就下降了。但是宁泽涛和李娜不一样，他在这个过程中不断的展现个人的魅力，然后他的个人魅力和形象。就依然会有价值，这个跟比赛本身的绑定就没有那么深了
1: 。但是这到这儿，我就有一个可能和你有点不一样的这个一个看法了啊，就是宁泽涛在无论是他退役之前还是退役之后，他几乎没有怎么接受过媒体的采访，偶尔我们能看到的他的采访，更多是时尚杂志方面的一些对他的专访，以及他当时是签约呃网易的这种作为一个。官方的平台的一个发生，它的曝光率按照我们传统的观念上，它的曝光率其实并不是很高的，因为怎么讲，就是它没有呃那么在媒体上，就是说像一些比如说林丹呀、啊、或者孙杨之类的，能够常年累月的能够出现在呃媒体，就是主流的体育类的媒体的报道，它有点剑走偏锋，那么缺少和媒。我我认为，甚至没有几个记者能说，我跟宁泽涛会比较熟。这个可能一只手能数得过来，可能顶多有五个记者跟宁泽涛关系还算不错，有私交。他是如何？啊、也就两个吧，我估计。也不一定要这么少啊，就是，反正肯定很少，这个是毫无疑问的，对吧？那么，他没有这么高的，按照我们传统的观念里面，他没有这么高的曝光率。他是如何说维持他的？这种热度的，他其实也只有一个微博，没有其他的社交媒体账号
0: 。就是，呃，我觉得咱们两个说的其实并不冲突。就是你是从说这个媒体的曝光，他的热度；我说他就是说有一个人格的魅力。我认为人格的魅力有时候不只是通过这个媒体的曝光，呃，比如说他跟粉丝的互动，我我他。这块还是可以跟孙杨做一个对比。嗯，我我认为他跟粉丝的互动是完全不同于孙杨的。孙杨跟粉丝的互动是两个极端，是要么是说对粉丝特别好，就是说这个有点像娱乐明星那种，就是说啊，组织粉丝一个见面会、啊，有
1: 点这个饭圈文化了
0: 。对,<吧>对，然后粉丝给他送花呀，要么是说他很烦，或者说他母亲很烦，然后就说、是、哎，你,你们都躲开，哎，我们很累了，现在不想干这些。就他就是这两个极端，但是宁泽涛他就是一个粉粉丝跟他接触的过程中，就是你能感受到他是个人，他不是一个明星，他是一个九零后的大男,男孩，就是他会对粉丝非常温和，然后说哦我给你签名什么，但是粉丝如果过激了，比如说去去抓他呀，他也会稍微有点生气的时候说说,说哎你们不要这样不好，你把我抓疼了已经，就是说他不会说为了维持我的形象一味的对你好。也不会说，我觉得我自己是个明星，你你你们都要保持距离。他就是会在这不断的互动的过程中，让你感受到他是一个有喜怒哀乐的一个九零后的大男孩。所以这就是我刚才说的，就是他的形象更亲和，然后也更饱满
1: 。他可能就是说个性更鲜明，可能这样是会更吸引说粉丝的一个要素。
0: 对，这个就是我15年的在宝鸡的那冠军赛观察到的这个细节，就是特别逗。后门是孙杨的粉丝，嗯，然后组织起来的，有组织有规模去给孙杨合影啊、献花呀。然后前门就是宁泽涛粉丝在追宁泽涛，就完全没有组织。然后宁泽涛就一个一个说：“哎，大家排好队都可以签名呀或者合影。”但是有些粉丝太疯狂了，就抓他什么，他也有点生气，说说你们不要这样，这样不好，这样你刚才把我抓疼了。观察到一个细节，我觉得他，那孙杨，孙杨在那边完全就是一个偶像的形象，但他在这边不是这个样子
1: ，就是他没立人设。当你没立人设的话，<对>你就人设就不会崩，对,对吧？对
0: ，其实李娜也是一样，就很真嘛，没有人设。嗯,嗯嗯，我不爽了我就喷，也也许喷的也不对，但是反正我不爽我就得喷<笑>、嗯
1: 。对，可以，我觉得个性使然吧，个性决定了他的。也正是因为他这样的个性，所以才会有那么一批死忠粉丝，那么就是追随他
0: 。对，包括像刚才你说的转折点的那个记录纪录片啊，就是像咱们刚才说的，他的这个纪录片里是有一些比较有个性、比较张狂的，因为此处不留爷自有留爷处，对吧？对，对着央视的镜头说
1: 是的，是的
0: 。但是呢，咱们也又对他有这种温和呀，这个。呃，比较温润如玉啊，比较腼腆的印象、啊，嗯、这个就是说他是一个正常人，他哪个面侧面都有，但不像孙杨，孙杨虽然给大家留下很有个性的一面，但是就是特别有个性，爱哭，就是他还是一个标签化的，只是说他这个标签跟过往的中国运动员不一样，是走向另一个极端的标签，但是宁泽涛就是可能没有太
1: 鲜明的标签，他是一个人，这是我的理解，明白。然后我们。接下来就是可以聊一下，不仅说宁泽涛和粉丝的关系可以，呃，长期维持，他和品牌的关系能够也维持很长一段时间。最典型的例子就是阿迪达斯，其实在他去年生日退役之后，一度有传言说他和阿迪的合同就是到去年年底到期，最后他象征性的收一块钱，后来这个消息被辟谣了。而且我们现在可以看到，他即便到了二零二零年。他和阿迪达斯一直依然保持了密切的合作关系。你会认为这些金主为什么能够说与宁泽涛能够维持长期的这样一个稳定的合作
0: ？我觉得啊，就是说品牌和代言人之间有时候是很纯粹的这种代言关系，就是我花钱买你的影响力来给我曝光品牌和产品。但有时候真的不不是这么简单。就是说，不是纯粹基于这个钱也好，就比如说乔丹选择耐克吧，最后嗯互相承受，因为说，对他他当时就是觉得耐克对我很用心，对吧？嗯、我做了一些东西，然后所以我就选择耐克，没选、啊、然后像宁泽涛在这个伊利事件，就是跟这个嗯这个这个蒙牛冲突的时间，嗯给赞助商。我觉得肯定不只是给伊利，而是给赞助商、金主这边都留下了很好的印象。是的，是的。一个运动员，他守诚信，他遵守合同，哪怕跟自己的国家队撕破脸，他也要执行这份合同。嗯。如果我是金主，我也会对这个运动员有非常好的印象。象没错。形象啊，很长得很帅，很清秀，又有粉丝，对吧？对。比较健康的一个形象
1: 。这个我就觉得和他的个人的品格。可能关系比较密切。其实，在他当时面对那么大的压力的时候，他完全可以单方面去与伊利解约，因为你作为运动员，相对相对来说还是也不能说更强势吧，但是你有充足的理由去终止这份合约。但是他反而冒着极大的风险、极大的压力去把这份合约执行完去做完了。这个东西一定不仅仅是给伊利，给所有的其他的品牌都树立了一个正面的形象，和孙杨当时一定要在亚运会中穿三六一度的衣服，它是它并不完全一样的
0: 。我认为，甚至不是不只是给金主和赞助商留下了一个好的印象，而是做了一个在当今社会做了一个很很正确的行为示范。嗯
1: 。就是你要要有契约精神，其实是，对吧
0: ？对，而且你刚才说跟孙杨那个不一样在哪就是说，当时是宁德涛先签了这个伊利的，没错。国家，你游泳这台后后签了蒙牛
1: ，是这样的
0: 。得有有个时间先后上的顺序
1: 。关于他和蒙牛、伊利这个事情，我们就不过多展开了。回头有机会，等到冬奥会或者是结合蒙牛、伊利大战的时候，我们可以在专门去。拿出作为一个课题来探讨。那么再谈一下他和法甲的合作，这个确实，呃，我是没有想到，而且不仅仅合作了一个赛季，今年他继续在合作，而且前不久9月份专门在深圳搞了一个线下的活动，还有很多宁超的粉丝跑到深圳专门去参加这个活动了。你觉得他和法甲这个做他法甲选他作为中国的推广大使匹配吗？我觉得还可
0: 以，因为其实我觉得效果上来说，我觉得是存疑的。但是我觉得匹配度还还 OK。嗯。然后，因为我是 AC 米兰的球迷，就是我知道一件事，就是说宁泽涛也去过意大利，去圣西罗参观了 AC 米兰的这个俱乐部和这个博物馆更衣室，然后当时也拍照啊，也宣传了，但是没有很大的宣传。嗯。所以我认为他可能是真球迷，真的比较喜欢足球这项运动。对，他是可能是个真球迷，只是说不是像鹿晗那种，就是说始终作为一个人设打出来也好，或者是怎么样也好，没有那么明显。但他我认为他可能确实是喜欢足球啊，所以才会有这方面的合作。就是法甲那边也是基于此，这是他们的考量之一
1: 。其实也看到了，就是法甲并不完全把它作为一个噱头。其实如果你作为一个噱头的话，你搞一次，然后做一些媒体推广啊，一些线下的活动。其实就 OK 了，而是他是在当做一个稳定的，这么一个合作伙伴来维系这个关系，所以从这儿我就觉得说，能够看到宁泽涛在退役之后，他的至少是，呃，在品牌眼中的价值没有跳水，没有缩水，这个我我我是比较好奇，比较觉得比较奇怪的一个一个点。
0: 对我认为就是刚才我说的，就是说。他因为是展现了一个更全面的作为一个人的一个一个魅力，所以他跟比赛本身的捆绑就程度降低了，不需要不断的靠比赛和成绩去去这个来吸引赞助商。这个另一还是说孙杨，孙杨因为他成绩很好，所以每次孙杨在大赛前或者说大赛后出成绩了，都会有一堆这种短期的品牌合约。对吧？就是很短，嗯、前半年或者前一年，然后就结束。典型的就是当年的那个现代，你记得吗
1: ？啊，对，汽车嘛
0: ，孙杨代言了现在现在一款车，还拍了广告。然后后来他无证驾驶，然后那个有人就说现代说你们怎么能请这么一个人代言呢？然后现代出来说说啊，我们是一个短期代言，合作
1: 早结束，结束
0: 了，现在跟我们没有任对，没有没有任何关系。就是孙杨这种。靠成绩来拿代言，就是、会有这种
1: 很多短期的合作。嗯，你提到孙杨了，我就多少展开讲一点。孙杨开着宾利去送方便面，还有什么就是整个这个疫情这期间这个事情，你记得吧？嗯，在这个周期好像他有汽车代言啊
0: ，吉
1: 利吧？哈，对对对对对对对，这么一说，我一时懵住了。就是对啊，他一直是吉利的代言人啊，所以这个事情就是。他和宁泽涛形成了一个鲜明的对比，而且当时媒体的好多正面宣传中还特别强调了这个宾利汽车这个这个品牌，所以我，我我觉得两个人在至少是说对于商业品牌或者是他们的一些商业合作伙伴的态度上还是会有一些区别的。当然，我们也不能这么就通过这一个细节就是往下结论，因为我也。从曾经担任过孙杨经纪人的一位朋友那儿得知，他们家其实还是比较注重维护啊品牌的关系的。包括一次录节目，有很多粉丝拍照，呃，然后摄影机也在拍这个镜头，他还特意提醒粉丝说，是用华为的手机，因为他那个时候是华为 P9 的那个代言人嘛
0: 。哦，荣耀，荣耀啊，
1: 华为荣耀啊，对，荣耀
0: 。那说到这儿呢，我就想。顺着你的也是接着说，嗯、我我认为孙杨肯定不是说故意说，我代言了吉利，然后但是我不我要做个好事，我非得开着宾利去，他纯粹是说这个细节没有注意到，然后呢，但是媒体嘛，为了流量肯定愿意说啊，孙杨开宾利去送送东西，但这个恰恰说明不是说他故意这样，而是说明他这个细心的程度或者说的这个考量的程度不到位，嗯、这可能也是他跟宁杨涛的区别，就是说你对于赞助商的维护，并不是说你你你在这种有有摄像机的场合，然后你才才能记住，而是说你要一以贯之的，就是说我就是穿阿迪达斯，我做他代言人，有没有摄像头、摄像机、媒体，我都穿。嗯，必须得达到这样一个程度，才能是更好的作为代言人去为品牌这个露出
1: 。对，因为以我们对他的了解啊，对他的品性的一些了解。呃，他对于契约和规矩的遵守程度上，还是会有所欠缺的。就是最典型的例子是当时那个听证会的时候，他在自述环节突然间在听众席里拉了一个翻译去帮他做做翻译。这个就是你要在证明自己特别守规矩的情况下，你做了一个完全不守规矩的行为，你怎么能让那些仲裁员们怎么去看待你这个行为呢？
0: 对，没错，所以就是。你像吉利跟孙杨签约，他一定不会细致到说你孙杨不许开吉利以外的车，这是不可能也不现实的，对吧？嗯。但是
1: 知道你应该在公众场合你，你是你你是不应该，对吧？呃，另外一个就是对于公众场合的理解，可能大家会有有有不同的认知，虽然他可能认为这不是一个公众场合，那么但是你被媒体写出来了，总之对他的形象是会有一些。有些损害的，而在这方面，就是宁泽涛，至少我们的了解里面没有出现过说，哎，我我和阿迪合作的时候，我穿耐克的衣服的之类的这些传闻或者传出来，对吧？那你私下他会不会用耐克的产品呢？我觉得未必完全会杜绝的。有的时候你可能打高尔夫，打高尔夫球，那那个球可能就是耐克的产品，这些东西也都是很难完全杜绝或者避免的。但是一个公众场合，这个你可能要求自己。呃，一定要要杜绝说竞品的出现。另外一个就是你刚才讲到的，我特别同意，就是你的细节、你的意识里面对这个契约精神的一个尊重
0: 。说到阿迪这个，我突然特，你刚才说他三六一嘛，孙杨代言，嗯，我突然特别逗，就是其实孙杨也一直想代言这个这个这个、这个、国际的体育品牌，但是一直只能是三六一。然后这个宁泽涛横空出世就代言了阿迪。这个也是，其实也是两个人商业价值的一个一个一个横向比较吧。有时候商业价值不光是看这个金额，也看你这个品牌嘛，对吧
1: ？对，倒也不完。对他为什么选择三六一呢？在他选择三六一之之后没多久，其实耐克问过他，耐克、阿迪这些国际大品牌给的代言费和国产品牌还是有差距的，因为他会觉得我的品牌有加成，你代言耐克。或者是你代言奔驰，那么，呃，能够提升说你的整体的啊形象呀，你的商业价值，那么可能上他们就会在金额上会会少一些。所以，很典型的一个例子就是孙杨的合作伙伴基本上全是国内的品牌、呃。一个比较简单的道理就是这些品牌给的钱更多
0: 。对，然后咱们这你顺着，你觉就可以说说回之前那个话题了，就是说。为什么现在金主还愿意选择宁泽涛？那么你作为一个代言人，你在选择合作伙伴的时候是把什么放在第一位？是把钱钱放在第一位，还是说双方的互相的一个提升，对吧？就你的格局在哪，你的标准在哪？我认为宁泽涛的这些格局和标准也会给在这个金主金主带来一些好感。没错，你不是只看钱
1: ，所以这是一个很，也就是一系列因素。共同促成了这么一个一样的一个结果
0: ，而且多说一点，就是我今天也在想这个问题，就是说有时候怎么说呢？这个甲方就是说品牌方的这个做出一个选选择和决定，有时候是很复杂的，但有时候也是很简单的。也许就是这个 boss 在接触过程中认为这个人很好，我很喜欢他，那我就继续合作。有时候也真的就是这么简单。
1: 那么他还是特别受时尚圈的青睐，可能跟他有一些时尚圈的资源有关系。那么你觉得还有没有其他因素？除了这个，呃，可能有时尚圈的资源，或者是确实有一张很，呃，很很精致、很高级的，呃，脸形象、气质都很好，还有没有其他的一些因素？我觉得他们会特别在意说，宁泽涛的有很多粉丝吗？女粉丝？
0: 这一点我觉得不完全成立，我觉得跟他的团队有一定关系。这个一,一方面就是你说的，他的团队有一些这个时尚圈的资源。那另一方面，我觉得他的团队从一开始就在把他往这条路上去引导。就像你说的，他很少接受媒体采访，但是他接受就接受这一类媒体的采访，就是很明显的。呃，他给那个是哪个时尚杂志拍的那组照片嘛，拍的非常好，然后。传播也非常广，你
1: 记得 GQ 嘛？是不是 GQ 还是时时尚男士？啊、名士
0: GQ 我记得，反正就是拍的很好，然后影响力很大。但是孙杨之后也拍过类似但是感觉从传播的角度确实不如
1: 。就是宁泽涛拍的真的是一线时尚大刊，这些大刊的地位是，就是其他二线、三线的时尚刊物不能比的。这个因为咱不是时尚圈的人啊，对这个时尚媒体圈没有那么特别多的了解，但是大体上还是知道，就是一线时尚大刊的封面呀，或者是内拍呀等等，还是很有，就是就是本身自带商业光环的
0: 。所以我觉得跟他这个团队也一直往这个方面打造他，有一定关
1: 系。没错，所以好多就是说业内的人士。在跟我们聊天的时候，反复在强调，就是说宁泽涛背后有高人，这个确实是有高人的，因为他整个的，就是关于他形象的一些啊、呃、形象品牌传播这方面的一些工作的处理上，我觉得还是比较成熟的，并没有，并不是他并不是说没有套路的。将在被禁赛八年的消息传出之后。他的商业价值几乎完全没有了，但是我觉得这个也是有一些奇怪的，因为，他虽然被禁赛了，但并没有把他之前的成绩一笔勾销，他仍然是世界冠军，他仍然是第一个中国第一个男子游泳的奥运冠军，依然是为中国游泳拿过最多奥运金牌的这样一个知名的运动员，他为什么商业价值完全就没有了呢？还是他自己现在已经就是说在，在呃新一期的诉讼没有结束之前，将自己有意的保护起来
0: 。我觉得肯定不是有意保护，我觉得一部分是我刚才说的那个原因，就是说孙杨还是跟比赛和成绩捆绑的比较深，但这个我觉得不是根本性原因。我觉得根本性原因是因为他这个竞赛还是，就是因为到最后。我自己的感觉啊，就是说，给孙杨在国内舆论判上死
1: 刑的，并不是禁赛本身
0: ，嗯，而是他母亲的那条朋友圈
1: ，就是将朋
0: 友圈一出
1: ，将舆论的呃焦点引到引到了揭开了嘛，游泳中心这边
0: ，对，这但他这条朋友圈其实就是证明了孙杨是不守规矩的，在历史上，然后出现过很多问题的。然后呢，还不能正视自己的问题的，他一下子把孙杨给定到这个形象上去了。我记，我记得刚开始说禁赛的这个结果以后，其实孙杨的粉丝还在不断的维护他，但是他母亲的，包括一些中立的吃瓜群众也还是挺孙杨的。但是他母母亲这个朋友圈一出来以后，立刻就是一边倒的舆论了，再也救不回来了。我认为品牌肯定还是很在意这个的，就是你最后的形象落在了这。这个上面，那就没办法，没有任何价值了。商业价值
1: 。可是我就是我们再去做一个类比啊，出现负面新闻的也有很多。你比如说呃，物资物资在性隐那个事件出来之后，其实包括耐克、啊、等等很多一线品牌还是在挺他的，当然也有一些品牌解约了。呃，这是一个这是一个例子。另外一个例子是阿姆斯特朗。阿姆斯特朗在兴奋剂丑闻传出来之后，也也确实说明就是名誉扫地，呃，几乎完全的没有任何品牌在和他合作了。这个事情我觉得，呃，有两个类型，一个是你的私生活的问题，就比如说，呃，你像之前最早乔丹也出现过跟赌博相关的这么一个负面，那么包括伍兹的这个其实。呃，他也是个负面，但是他更多的是跟私生活相关的。那么孙杨和阿姆斯特朗有点相似的是，他都是和兴奋剂相关的。那么如果就是，虽然我们无法证明说孙杨的兴奋剂检测上出过问题，他不是说因为阳性的情况，呃，导致了他现在这样的一个局面。那么、呃，会不会说是兴奋剂是体育明星完全不能沾染的一个？呃，污点。其实你像林丹也是，林丹的那个呃所谓的出出轨这个事件之后，并没有对，并没有将他就是一棒子打死在商业这个层面。当然，他的商业价值确实也受到了比较大的影响，这个我们必须要承认
0: 。跟兴奋剂有关，但我认为兴奋剂也不是决定性的。就像你说的，到最后也不是因为他说是因为阳性。要查出来了阳性，给他禁赛，对，是因为流程上、程序上的问题。兴奋剂虽然是很可怕，确实是一个最好不要碰上，但是不是说没有任何机会。我我认为孙杨母亲的那个那条朋友圈呀、啊，最大的问题是暴露暴露了说孙杨和他的团队一直以来是一个不守不守规矩。然后呢，依靠个人成绩可以凌驾于任何国内的程序程序正义的这么一个形象，而且自己还不觉得这是错的，觉得自己还是委屈了。他他他是把他定在这样一个形象了，所以最后吃瓜群众就是中立的这帮人就觉得哇，孙子，你自己说的那肯定是真的，对吧？然后你还觉得这个是你受委屈了，就觉得这个三观就是问题太大了。
1: 不仅仅说新品牌不会找他们了，就是之前一直合作了这么多年的品牌，那么都和孙杨做了一些切割，那只能也除了就是说你我们讲的这两个点，你讲这个点和我之前讲的那个点之外，另外一个点，我认为就是在孙杨和这些品牌合作的时候，看似可能关系很密切，但是并没有就是结成牢不可破的这样的呃合作的关系。
0: 真正密切的就只有三六一，所我我也不知道到最后三六一跟他的合作还在延续
1: 吗？没有没有延续了。最开始之前传言说，孙杨可能都有三六一的股份，因为三六一可能要上市嘛，他们是合作了很多年，从一一年开始一直持续到今年，确实是一个深度捆绑的关系。可是，在这个事情发生之后，三六一很快做了一个切割，实际上就是相当三六一也是将他抛弃了。
0: 你说到这个孙杨可能有三六一股份，而且他们之前是一个长期合作。我突然想到一个体育圈之外的一个明星，他是这个、嗯、谢霆锋，一个娱乐明星。嗯。呃，谢霆锋是长期和特步对合作，<对>而且是有特步的股份，他是特步的小股东。但其实从谢霆锋零几年两二十一世纪初签约特步到现在，谢霆锋也是极其几落，有低谷，然后有各种负面，对吧？没错。然后这个。但是这个特步没有给他做一个切割，就是因为他还没有上升到一个一个说在舆论中无法挽回的，或者说上升到一个这个人的三观有问题的这个程度
1: 。你讲到这儿，我突然想到了一个有趣的问题啊，就是如果呃瑞士法庭驳回了 CES 这个判决结果，那么孙杨不被禁赛。那么这些品牌还会和孙杨重续前缘吗？还会就是说，就是装成没事一样，把合约履行下去吗？这个假设可能呃存在的成立的可能性可能是百分之零点零几啊。但是我们可以做一个做一个假设或者一个做一个探讨
0: 。我认为不会，因为咱们刚才说的孙杨和赞助品牌之间的关系是很单纯。的。就是我要钱，他要曝光。嗯，那么现在孙杨的问题是，即使他可以参加比赛了，对吧？驳回了，但是他的运动成绩，因为他已经过了巅峰期了，嗯，影响非常大，训练也不系统，但是不可能再有好成绩了，所以赞助商没有这个必要去签约他
1: 为什么孙杨这么多年的品牌没有一个能全力支持顶他的？那么除了说。与性分级有关系，以及竞赛的时间过于长，没有呃挽回的可能性微乎其微这些因素之外，另外呢，我觉得可能在孙杨和这些品牌合作的这个过程中啊，并没有说呃对品牌客户呈现出那种极大的尊重，或者是极大的呃对于契约精神的这样一个尊重呃，类似的例子我也听到过很多次，就是包括他们呃对于契约的这种不是特别尊重的一些行为。这个可能是他和宁泽涛的一个区别，也有可能是他们在同样已经无法参加比赛之后所面临的商业价值完全截然不同局面的一个原因吧
0: 。你说到尊重这个，我觉得说的特别好，就是，但是我觉得就只不只是对于契约的尊重，而是说对于赞助商本身的尊重。嗯，因为我在。前几年啊，很短暂的担任过这个某冬雪项目明星的经纪人，算是他经纪团队之一吧。这个运动员呢是已经退役了的，但是呢还签约了一个国内的运动品牌，可以证明他的商业价值还是比较高的。但是在双方合作过程中，就是这个明星太把自己当回事儿了，就是处处你也不能说是为难，但就是说跟这个赞助商不是一个平等的合作关系。哦， oh, 他还是很注意履行合约的，比如说上电视啊，面对媒体啊，有镜头露出的时候，一定会穿这个品牌，一定会露这个 logo。嗯、但是他就是因为在合作中很多细节、
1: 很多沟通，因为这种代言代言人，他是有很多平时的沟通的，嗯，都能
0: 让人感觉到他不尊重品牌方，那品牌方的品牌部门的工作人员都很不爽，那你这个合同到期以后，怎么怎么可能续约呢？对吧是的，把这个部门的人。全都得罪
1: 了，<笑>这可能是很多大牌体育明星的一个普遍现象。他总觉得你们是有求于我，而不是我拿你们的钱是天经地义、理所应当的
0: 。对，所以我觉得你这个尊重说的特别好，是在很多细节、小事、日常的尊重上
1: 。关于商业价值这一趴，我们就基本上聊到现在差不太多。我觉得把这个事情也说的比较透彻了。然后关于。呃，他们两个未来的商业的呃价值的走向，我们可以在有待时间的推进再来观察。如果有必要，比如说明年奥运会呃前后，我们还可以再翻回来再做一个讨论一个对比。最后一点时间，我们就聊一下宁泽涛离开之后的中国游泳。然后，如果宁泽涛没有离开的话，那么呃，中国游泳在东京可能不会像现在这么处境这么略显尴尬。你会觉得宁泽涛没有退役的话，他现在依然能够游到一个很好的一个成绩吗？或者是至少是在亚洲是第一的这么一个呃一个位置？还是他已毕竟也已经二十七岁了，他的运动成绩也可能已经会出现一个直线下滑了？我认为在国
0: 际上面不具备竞争力，呃，在亚洲也很难说一定是这个项目的一个。但是在亚洲范围内有一定的竞争力，我觉得还
1: 是有的。比如说，他还是能够维持在至少在他退役的，那个之前，还是能够游出一个不错的成绩。那如果他还能维持在四四十八秒、四十八秒五以内的话，那么中国游泳有可能会在男子四乘一百米混合泳这个项目上可能会有所突破。有也只能说可能，因为因为这个项目里面目前来讲可能。呃，徐嘉余仰泳已经是世界第一的这个水平。那么，呃，蛙泳有呃闫子背，然后蝶泳有李朱豪，然后如果他自由泳还不错的话，就是不会像现在一样自由泳是一个短板了，对吧？至少有<对>说我们可以去冲一下的这么一个机会
0: 。最起码在人的选择上也更灵活一些
1: 。对，但前提确实是它还是能维持呃一个比较高的这么一个水准，但是。呃，因为他在退役之前的训练已经比较不系统了，他的身体状况一直不是特别的理想，所以，呃，也比较难讲
0: 了。但是他就像你说的，一八年他退役之前，在这样不系统这样的情况下，还能游到四十八秒多，我觉得还不错，这个成绩就是对于他这个情况下还是不错的
1: 。是的。就是如果正常奥运不延期的话，今年正常比的话，他有可能说不至于成绩大幅下滑。但如果你延期到明年夏天，那他其实已经二十八岁了。呃，二十八岁的一个呃游泳运动员，在男子在短距离项目上还能有所突破。你只有是菲尔普斯，你只有是，或者说只有菲尔普斯才能够做到吧？即便是罗切特，即便是孙杨，他们更多的也是在呃中长距离上。呃，在已经过了二十六七这样的一个年纪，还保持了一个比较好的水准、嗯。对
0: ，就是短距离项目呢，其实怎么说呢，偶然性太大了。但是这一个一上年纪以后，随着爆发力的下降，就是影响非常大。我印象最深刻的就是中国的这个也是练短子游泳项目，这个陈坐，嗯
1: ，知道知道知道，陈坐。对，陈诺之前是五十，也是五十字，一百字，也都是很出色的选手
0: 。对，没错。然后他也是北京队的，然、啊、后因为我我之前是北京媒体，所以对他还关注多一些。他在运动员末期给我的印象就是说，一直在坚持训练，坚持比赛，作为一个老将，成绩呢，就是怎么说呢，有一定竞争力，但是绝对再也回不到巅峰
1: 。那肯定的
0: 。状态和感觉
1: 。是的。这个没办法，因为你短距离项目的呃巅峰期就是那么转瞬即逝，那么就可能对宁泽涛来说就是一四年、一五年那个时候正好是他的黄金年龄二十一二，正好是出成绩的时候，恰恰也出了成绩。那么里约他本来还是可以有有机会搏一搏的，那么里约的时候他二十三岁，也还是呃黄金期，可是因为种种因素吧，导致他最终连决赛都没有进，连呃后来因为接力也出现犯规的情况嘛，也非常可惜。呃，当然不是宁泽涛犯规了，但是就是最后中国的成绩被取消了嘛，只能说，即便他在，也可能也很难说对于中国游泳的现状有多大的帮助了。就像你说的，可能在呃接力方面会多一个选择。最后一个问题就是，你觉得短期之内还会有呃宁泽涛这样的一个短距离特别出色、具有国际竞争力的呃中国游泳运动员会涌现出来吗
0: ？我觉得一定不会
1: 。就是宁泽涛是。天选之子，可能就是几十年一遇的那种人吗
0: ？肯定有是因为是这样，就是在宁泽涛出现之后，然后紧接着广州那边、广东那边就出了余贺新嘛。然后我我当时给我一个错觉，就是说中国的男子短距离自由泳会像中长距离自由泳一样，就是说出现一个领军人物孙杨那样的，然这边宁泽涛，嗯、然后后边就是出现一茬人才。但是通过这个娱乐星的发展轨迹，完全没有达到当时的预期，然后可以证明就是说这个东西太难了。另外一方面就是说，咱们回顾孙杨的成长道路，你会发现孙杨是一个很明显的一个，就是说天赋异禀，从出生就把很好的运动才能，然后一步一步培养。其实宁泽涛的这个是比较偶然的，没有孙杨那么有迹可循，我从小就能看出来他。
1: 就是一个世界观。军。短距离方面，可能就是你就要赌一个天，赌下一个天才的出现。好，我们今天聊了已经挺长时间了，差不多把我们想聊的也都呃基本表达出来了。感谢狼哥的分享，我们找个机会可以就我们今天已经想到的一些选题，比如孙杨的母亲等等，呃，可以进行专门的呃探讨。欢迎狼哥再来做客
0: ，好的，行，希望我们下次聊苏阳的母亲，我感觉这有点像骂人。<笑>好的，拜拜。好的，拜拜。